3: Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig, den ängslige frilansjournalisten Christian Dahlström. Idag ska ni få den första delen av min intervju med Craig Bryan, den amerikanska suicidforskaren och professorn på Ohio State University som har skrivit den intressanta boken Rethinking Suicide, Why Prevention Fails and How We Can Do Better. Men innan jag berättar mer om Craig har jag fått frågan om att be er om hjälp från en av de svenska organisationerna som verkar i Ukraina nu under kriget, Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina. Kriget pågår ju fortfarande med oförminskad styrka och det är självklart vår plikt att hjälpa det ukrainska folket på alla sätt vi kan. Vi har ju samlat in pengar till Ukraina vid två tillfällen här i podden och insamlingsstiftelsen Sverige Ukraina är en av de organisationer som jag vet är seriösa så jag hoppas att ni vill bidra igen. Den här stiftelsen samlar in pengar för att stärka sjukvård och utbildning i Ukraina samtidigt som de arbetar för att stödja veteraner och volontärer. Nu i slutet av oktober skickade de sin tolfte stora hjälpsändning och totalt har de levererat utrustning för 44 miljoner kronor till sjukhus runt om i Ukraina. De har även ett projekt som heter Seet som de vill berätta om och de skrev så här till mig. Det är svårt att greppa och förstå den enorma vidden av den smärta och sorg som sköljer genom Ukraina. Psykisk ohälsa är oerhört stigmatiserat och tröskeln för att söka hjälp är hög. Ukrainska psykologer och andra personalgrupper inom sjukvården har sett en enorm ökning av frågor om hur man kommunicerar med personer som har upplevt trauma till följd av kriget. Ett annat problem är att det förekommer riktade psykologiska desinformationskampanjer mot ukrainska samhällen från Ryssland för att sprida falsk information och öka stigmat mot sårbara befolkningsgrupper i Ukraina. Ett annat stort problem är en växande förekomst av kulturellt olämpliga, icke-professionella eller icke-krigsrelaterade informationskällor som kan vara allt från oanvändbara till problematiska. Insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina har startat ett projekt tillsammans med Ukrainska psykologförbundet som syftar till att sprida kunskap om hur man kan kommunicera med människor som upplevt krigsrelaterade trauman som till exempel att ha förlorat anhöriga och vänner, varit med om tortyr, krigsfångenskap och sexuellt våld, att leva eller ha levt under ockupation, bevittna traumatiska händelser och så vidare. Filmerna är en del av en nationell informationskampanj om psykisk ohälsa i Ukraina. Insamlingsstiftelsen söker sponsorer till projektet och vill man veta mer går det att gå in på www.sve-ukr.se Jag lägger in den här länken i avsnittsbeskrivningen. Både privatpersoner och företag kan bidra till projektet så jag hoppas verkligen att ni vill göra det. Med det sagt har det blivit dags att introducera dagens gäst Craig Bryan som alltså är suicidforskare i Ohio. Craig började sin bana som psykolog inom det amerikanska flygvapnet först i Texas och sen på en amerikansk militärbas i Irak. Han hade länge varit särskilt intresserad av suicidfrågor och under sin tid i Irak stötte han på en marinsoldat som hade försökt begå självmord trots att han inte hade några tidigare psykiska problem. Och det här fallet och andra liknande fall fick Craig att börja försöka se självmord på ett annat sätt vilket han beskriver i boken som som vanligt finns recenserad på vaderdepression.se där ni kan köpa boken via någon av köplänkarna ifall ni vill stötta den här podden. Recensionen finns också länkad i avsnittsbeskrivningen förstås. För andra forskare är det här perspektivet som Craig presenterar i boken kanske inte så revolutionerande som titeln antyder, men jag tycker att boken var väldigt intressant och gav i alla fall mig en annan bild av suicidprevention. Hur som helst intervjuade jag Craig här om veckan via Zoom. Ljudkvaliteten blev helt okej okay förutom ett par sekunder i slutet av just dagens avsnitt där ljudet Försvann, men man fattar ändå vad han säger och det var som sagt bara ett par korta sekunder. Intervjun är i tre delar och i dagens avsnitt frågar jag varför han menar att det är en myt att 90% av alla självmord begås av psykiskt sjuka och varför det inte heller är säkert att självmordet orsakades av den psykiska sjukdomen ifall personen verkligen var psykiskt sjuk. Vi pratar även om att det kan vara väldigt svårt både för vårdpersonal och anhöriga att se tecken på att någon är självmordsbenägen och att varningssignaler ofta kan komma väldigt sent in på ett självmord. I del två sen pratar vi om bedömning av självmordsrisk och varför det är så svårt med dagens verktyg. Jag frågar hur han tror att man kan förbättra de verktygen i framtiden och när han tycker att man bör göra sådana bedömningar. Dessutom kommer vi in på någonting han skriver mycket om i boken, nämligen de psykoterapier som kan minska patienters självmordstankar och självmordsförsök. De här första två delarna är tillgängliga för alla och den sista delen är som vanligt exklusiv för poddens alla Patreon-medlemmar. Är du inte medlem än så blir du det på patreon.com slash sinnessjukt och som vanligt påminner jag om att den som verkligen inte har råd att betala kan kontakta mig för att lyssna gratis så ordnar det. I den tredje och sista delen frågar jag mer om de här psykoterapierna som visat sig minska självmordstankar och självmordsförsök. Varför används de så lite och vilka faror ser han med att de ofta när de väl används kommer i urvattnade versioner. Kan de till och med vara skadliga om de inte utförs så som de är tänkta att utföras? Det här tangerar ju för övrigt lite det som jag och Dan Katz pratade om i uppföljningen till Freud-dokumentären som vi spelade in i somras. Så om ni inte har lyssnat på den så får ni gärna gå tillbaka och lyssna. Jag frågar även Craig hur man ska veta vem som ska få de här psykoterapierna givet att det ofta är just svårt att bedöma självmordsrisk. Vidare pratade vi även om det jag tyckte var mest intressant och mest upplyftande med boken, även om det kanske inte är revolutionerande, nämligen Means Restriction, alltså att begränsa tillgången till dödliga självmordsmetoder. Ni har säkert hört talas om skyddsräcken på broar exempelvis men det finns en massa andra exempel på hur man har lyckats minska självmord med hjälp av begränsningar i exempelvis tillgång till skjutvapen, giftiga gaser och bekämpningsmedel, läkemedel och så vidare. Craig menar att samhället borde fokusera mer på vad man tillsammans kan göra med miljön för att minska riskerna istället för att mest rikta in sig på individen. Han tycker att arbetet med. Suicidprevention i det avseendet skiljer sig från exempelvis det mycket framgångsrika arbetet med att minska trafikdödligheten. Jag tycker det var otroligt intressant att höra honom berätta mer om det och även om det som han kallar att create lives worth living. Alltså att inte bara minska tillgången till dödliga självmordsmetoder utan att även bygga samhällen som folk mår bra i och ser en framtid i och så vidare. Det låter kanske flummigare än det är även om en detalj kring luftföroreningar var lite flummig vilket han själv också tyckte det var en väldigt rolig avslutning av den här intervjun Okej hörni, med det sagt ska vi nu möta professor Craig Bryan via Zoom från Columbus, Ohio den 7 november i år av tidsskäl blev det ingen fakta eller lyssnafrågor så vi hoppar rakt in i intervjun Varsågoda! In your book, you challenge the claim that ninety percent of all suicides are carried out by people suffering from mental illness. Why do you believe this figure might not be accurate?
1: Yes, yeah, so there's there are a couple lines of research evidence that that I think would contradict that perspective um one of which is epidemiological data you know when we look at you know globally within nations and you know other sort of jurisdictions we typically see much lower rates of mental health diagnoses and conditions amongst suicide decedents um, and, that, and that's a fairly consistent finding um secondly There, if we look at just published research over the past 50 years, uh, we'll typically see that mental health disorders, mental health conditions have a fairly weak relationship with suicidal behaviors and suicide death. Um, they perhaps the most useful recent study that kind of aggregated all of this was uh, a big meta-analysis by Joe Franklin and colleagues in 2017, and found that in essence that Yeah, the mental health conditions are probably only present in, in maybe half or less of suicides and suicide attempts. Um, I, I think the third line of evidence comes from the source of the statistic itself. So that 90% statistic comes from um, a big review paper meta-analysis of psychological autopsy studies. And When you look at that exact same publication from from which the 90% statistic came from, and you focus on the subset of studies that used case control designs, where uh, they used psychological autopsy not only with suicide decedents, but people who died of other non-suicide causes, what you see is that the rates of mental health diagnoses by researchers is approximately double. What we would expect if we just looked at you know, kind of global epidemiological um, mental health rates and, and prevalence, and so there is this sort of known bias that um, this this method overdiagnoses uh, mental health conditions. So the, I would say those are kind of the three lines of evidence that I I, I think come together that say probably. Uh, the ninety percent statistic is a gross overestimate.
3: Yeah, and uh, psychological autopsies, as far as I understand, it's um, one of the problems. There is that it's a kind of confirmation bias. That if you if you ask anyone's relatives after they died from suicide, you know, did they show signs of uh, hopelessness or whatever? It's Almost always possible to find those kinds of evidence if you look uh, hard enough.
1: That's that's right. Um, you know, some researchers have critiqued the method for for these issues because you know, a after an event has occurred, um, you know, it can change how a person interprets the events that led up to the event, and so. You know, confirmation bias or hindsight bias um, is applicable, um, and in essence, it, it can. Now that we know that the person has died by suicide, we perhaps think back on encounters, interactions, conversations we've had with people, and that knowledge of suicide perhaps colors or biases our memory of what actually happened and we may be more likely to view or interpret things as indicators of depression or anxiety or other mental health uh, conditions. Um, there's been some uh, research as well just showing that um, we have family members, friends and others who are typically interviewed after suicide death that uh, the their own sort of personal grieving process, their own beliefs about suicide can also um, influence how they answer questions and the, and the information that they provide.
3: Yeah. And regarding the actual rate, I believe you mentioned 45% as your best guess for the actual rate. Yeah. Why do you think that's a more reasonable estimate?
1: I mean, I, you know, I will say that my best guess there—that's largely based off of um, U.S. statistics—and so there could be differences uh, in different nations and cultures. You know, but even when we look at um, international studies, we're probably somewhere in the ballpark of around half of uh, suicide decedents having a mental health condition, in it might be a little bit higher than that might be a little bit lower than that. Um, but that that again just based off of published research that seems to be maybe a, a good estimate
3: I'm thinking in cases where someone really did suffer from a mental illness and then committed suicide it's often assumed that the mental illness was the driving force behind the suicide but this might not Necessarily, be the case either. If I understand your book uh, correctly, can you explain why?
1: Yeah. So, um, you know, the yeah, kind of the traditional assumption is is relating to cause and effect, where if a person has depression um, or, or some other mental health condition, and they die by suicide, then the first thing must have caused the other um, when in reality the, the more accurate understanding is that the suicide happened within the context of a mental health condition or disorder and so it's kind of the correlation it is not necessarily causation um, refrain and so it might be that i think in some cases it, it probably is reasonable to say that depression or mental health suffering directly led to the suicide. I, I absolutely believe that's true for some people, um, and I think for other people, um, it's it's perhaps that the mental health condition, um, you know, perhaps it influenced things, it, it modified or moderated, interacted with other factors in a person's life. For instance, if I'm going through a relationship. A breakup or a divorce or something like that is very upsetting for me if I have a mental health condition that perhaps will magnify the intensity of my response or reaction to it. Um, and so in these cases, it's a little bit less straightforward to say that the mental health condition caused the suicide, although it was certainly relevant, it, it was certainly present, and we can't Conversely, say, well, it had nothing to do with the suicide. It, it was just there. It was a part of the puzzle.
0: A lot can happen in the next three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri term medical plans are available for these changing times.
3: Yeah and you um you describe a specific case that puzzled you where a marine in Iraq tried to commit suicide in a seemingly very sudden decision without any previous mental health problems and uh, after that you noticed the same scenario in other cases too in which a sudden decision was made within the context of a stressful situation why is it important to pay attention to these cases what can we learn from them
1: yeah i think um uh, you know one of the reasons to pay attention to them is because this these cases defy or violate many of our assumptions about how suicide occurs and critically what we can do to prevent it. And I would argue that a, a dominant form of suicide prevention, what we believe to be um, an important way to prevent suicide is to identify warning signs of suicide. And then when we notice that people have these so-called warning signs, we should then refer them to like mental health treatment providers. And then through mental health care, we can reduce risk of suicide and prevent suicide. Well, if you know, someone does not have any warning signs, if someone does not display mental health uh, conditions and possibly because they don't have a mental health condition, then in essence, all of those strategies that we have been taught to rely upon to prevent suicide, it no longer applies, right? It's just not relevant. And that would mean we need to identify alternative strategies that are better fit for those particular cases. And so, this this sort of sudden onset or this rapid intensification of suicide risk is something that we're now increasingly researching in, in my uh, on my team. And if a person sort of goes from zero to sixty or zero to a hundred very quickly, we're probably not going to see warning signs, and we probably will not be able to intervene and redirect that person towards professional services and healthcare providers. So we need a backup system. And all this is to say is that I think there's a lot of merit in understanding these cases as two possible strategies to prevent suicide. One of which is we prevent people from trying to kill themselves. That's how we've been doing it all along. We try to prevent suicide attempts from happening. The philosophy being, If a person does not try to kill themselves, they won't die as a result of the action. But there's a second way to prevent suicide, which is to help people survive a suicidal crisis. And so they might attempt suicide, but if they live afterwards, it's not a suicide death, we've still prevented the death. And so these rapid intensification cases that don't have mental health conditions that sort of defy the, the traditional assumptions, that's really where i think we need to start um being much more strategic about these backup plans where we help people survive those moments of despair those sudden intense periods of distress where we're not necessarily going to be around and be able to get them connected to the healthcare professional
3: you also write that since uh, suicide often is a sudden decision made within the context of a stressful situation you emphasize that uh, observable or actionable warning signs might never occur. And um, when they do, they often occur very late, sometimes even just hours before a suicide attempt. And I'm thinking that survivors often blame themselves for not realizing that a loved one was about to commit suicide. So that seems like... A pretty good reason to highlight how incredibly difficult it is to predict suicides, even for uh, professionals.
1: Absolutely, yeah. I mean, you know, you hear from family members, and so often we say, and I, I think we've historically sort of approached that or made sense out of that by saying, "Well, there were warning signs." but you didn't see them, you missed them. And so, I think, I, I just think that's really harmful. I mean, I, I think it sort of blames other people and they often feel guilty and ashamed um, and, you know, they, they struggle with complicated grief as a result. And I think it, it can be very liberating, it can be a, a relief to those loved ones to say, it's actually, it, it might be possible that you Did not see anything and you did the best that you could and sometimes even when we do things right or we try our hardest sometimes life just doesn't work out in our favor um and i think that could be a really important strategy for what's called postvention um, where we can help to alleviate any guilt And shame, self-criticism, maybe help people process their grief more effectively, which could then, I think, help to improve overall well-being, health, and maybe even reduce the risk of somebody else attempting suicide because they're unable to cope with their own, you know, self misplaced self-blame.
3: Du har lyssnat på den första delen av den här eh, som jag själv tycker väldigt intressanta intervjun med professor Craig Bryan. Kolla gärna in min recension av hans bok och eh, köp den om ni vill lära er mer om suicidprevention eller bara vill läsa en bra bok så här i eh, vinterapatin. Jag hoppas att eh, ljudkvaliteten här var tillräckligt bra men eh, det brukar ärligt talat vara mest jag som bryr mig om sånt annars kan ni alltid höra av er. Bli patroner om ni inte är det så får ni lyssna på resten av intervjun utan reklam och får även en tredjedel exklusivt plus alla dokumentärer och granskningar och bonusdelar i alla tidigare intervjuer. Jag påminner även ännu en gång om insamlingsstiftelsen Sverige-Ukraina. Om ni har råd så tycker jag att ni ska skänka en slant till dem eller till någon annan organisation som arbetar i Ukraina. Varför inte till exempel skippa julklappar till era anställda i år och skänka pengarna till någon som behöver dem bättre. Länk till Seed-kampanjen finns som sagt i avsnittsbeskrivningen. Men med det sagt så hoppas jag att ni tar hand om varandra där ute i vintermörkret så hörs vi snart igen. Puss och kram, hej då!